0: Bueno, bienvenida Sion a este nuevo episodio de Un Humanoide Diferente Episodio número 11 con nuestro invitado Jorge Valderrama Que es nuestro amigo desde hace mucho tiempo Es un episodio muy particular en el que usamos mucho algo que nos divierte un montón Que es la incoherencia, así que espero puedan percibirlo desde ahí y encontrar el código detrás de cada cosa <risa> Les advierto que vamos a hablar mucho de los HBD Siempre lo digo al revés, HDB Hombres de Blanco Este, Pero shh, no hay problema Y bueno, eh, fue un episodio muy divertido Así que espero despierte muchas risas en tu interior si quieres y te animas puedes seguir a la cuenta Un Humanoide Diferente en Instagram donde vamos a estar poniendo clips sobre los episodios, a ver ilustraciones también, un par de cosas más. Así que si quieres comunicarte por ahí pues buenísimo. Si quieres dejar un like, comentar, eh, compartir, eh, dejar estrellas o lo que sea que esté a tu disponibilidad en la plataforma donde estás escuchando también es un superimpulso para esta nave, así que te invito a hacerlo Viene la rampa Tres, dos, uno. Listo, grabando, okay, grabando, 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 ¿sí? grabando, 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 grabando,
1: <risa> grabando eh, A ver, ¿por dónde comenzamos? Adelante
0: Jorge, cuéntanos qué es el K O lo que tú quieras sobre eso
1: <risa> bueno, eh, bueno, comenzamos pesado, vamos a empezar a hablar del K y de la rueda Sí, K. sí,
2: cero, cero saludos, cero introducción, aquí vamos a entrar en materia
1: de una vez Sí, sí, sí. El que no estuvo aquí hace cinco minutos, el tiempo es relativo, el universo es totalmente asíncrono, así que bueno, en cualquier momento del futuro pueden volver al pasado a escuchar a dónde vamos a estar con esto. Y bueno, esa es una de las grandes frases que dice eh, La vida es una rueda, la rueda del K. Eh, como dice en alguna parte del libro, quizás en otros universos lo conozcan como karma, pero va más allá. La diferencia del karma y el K es que el K es una rueda. El K no solo refleja eh, lo que aquí sería algo así como el karma, sino que es una rueda. Eh, una rueda de hacia donde tú estás rodando, vuelves otra vez a lo mismo, vuelves otra vez a lo como mismo. Un oro, eh, eh, como un urobaro.
0: Como un urobaro que es una serpiente sí, que se sí. muerde la cola.
1: Sí, sí, es algo así, exactamente. exactamente. <ríe> eh, y, un, y, y qué mejor eh, demostración de que el karma es una rueda, de que de alguna forma este universo eh, de... Características bastante puntuales nos volvió a unir estamos aquí los tres unidos quién sabe desde hace cuánto de, no, no nos logramos de, como que dice no nos logramos definir desde de hace cuánto no nos habíamos visto y sin embargo aquí estamos como si nos hubiésemos visto ayer como si nos hubiésemos estado gritando ayer en la madrugada motivación
0: motivación <risa> motivación motivación
1: mira y esa frase también ha perdurado en el tiempo sí. hablando de las cosas que giran ¿eh? sí las
0: cosas que giran ¿Qué? Me quedé con una duda eh, Yo quería saber como de quién era el libro Y tipo de... Eh, o sea, como que ¿Son unos libros? ¿Son como Ficción? ¿O, o, son, o es como una cuestión así Mitológica? ¿O, o tipo Religiosa? Uh, bueno,
1: sabes que La ficción y la realidad <risa> eh, Realmente, ¿quién dice que es una y que es la otra? Francamente, llega de unos libros de Stephen King ah, eh, Soy súper fanático de esos libros mm. Y... y y fue un concepto muy interesante que él escribió, no sé si han leído la saga La Torre Oscura. ¿Saben quién es Stephen King, me imagino? Un poquito. Eh, sí. Sí, sí, él es, como dicen, de los escritores modernos, va a ser uno, de cuando se en 100 años se recuerden quién es de los mejores escritores de terror y demás en el mundo, él va a estar ahí. Wow. Y lo tenemos vivo ahorita tiene, particularmente, tiene cientos de libros best -seller. Y una cosa muy interesante es que su primer libro fue el número uno de La Torre Oscura. Y La Torre Oscura, número 8 la escribió, si no me equivoco, la terminó de escribir en el 2015 o 2016. Mm. Entonces, prácticamente durante toda su vida estuvo escribiendo sobre la Torre Oscura. Él dice que todos sus demás libros eh, los escribió mientras estaba pensando que iba a poner en la Torre Oscura. Wow. <ríe> imagínate, fue la introspección que una persona que está dedicada tal cual a, a, a escribir, a, a, a tratar de plasmar de alguna manera lo que está en su cabeza en unos libros, y fue lo que llevó a, a ese concepto del K. Eh. E incluso en esos libros evoluciona mucho lo que es ese tema no, no lo voy a hacer demasiado spoilers del libro Quizás algunos de los que nos están escuchando Saben de lo que les estoy hablando Y cuando digo que el K es una rueda Más de uno va a terminar llorando Ellos están saben por qué. Les recomiendo que no lean Sí, sí, no lean el final del séptimo libro Todos serán más felices
0: Los séptimos libros son...
1: Hablase eh, precisamente eso del K okay. Sí, incluso incluso el propio Stephen King eh, cuando termina, el, realmente el séptimo libro es el último, el octavo es algo así como una mezcla entre el cuarto y el quinto Cuando termina el libro, que para él fue como el cierre de alguna forma, él les dice como que bueno, el camino estuvo muy interesante Yo como autor les recomiendo que no lean este último pedazo del libro Pero bueno, <risa> si son realmente masoquistas y no quiero estar revisando el correo por eh, que ustedes me dicen que no terminé de escribir el libro, aquí está francamente pienso que uno de los grandes arrepentimientos de mi vida fue terminar de leer ese último capítulo ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, te, te hace pensar eh, en eso que estamos hablando que es real? que es ficción? ¿Qué
0: es la realidad? Eh, eh. Pum, 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 pum,
2: pum.
1: Sí eh, Y hablando de eso mismo eh, hay gente que habla, por ejemplo del karma y uno dice ¿quién, ¿Quién sacó como tal el concepto de karma? Porque además hay muchos, ¿dónde empezaron realmente? El concepto del karma Y todo el mundo lo da por entendido Que funciona de esa forma eh, Quizás él escribiendo el libro Se basó en eso Pero hizo una especie de adaptación Súper, súper, súper interesante Acerca de, de, de eso pues. Incluso se ha mezclado un poco Creo que fuiste eh, tú Algo que hace tiempo Me llegaste a pasar eh, Un artículo que hablaba No recuerdo cómo se llamaba Creo que era el espejo de Buda O algo así mm. Acerca de como tú eh, veas a la vida, que es como la vida te refleja a ti. Eh, yo pienso que esa fue más o menos la, la percepción de lo que él tuvo del K. ¡Qué lindo! Del, del, de la rueda, sí. Más allá, más allá, eh, sabes que él no solo tiene el concepto del K y la rueda, sino que él también utiliza un concepto que se llama el catet. El catet es como los compañeros tuyos eh, durante tu recorrido en la rueda del cat. ¡Oh, qué lindo! Y esos compañeros tuyos no necesariamente son los que están contigo todos los días. Son eh, simplemente personas con las que tienes afinidad suficiente, que no importa qué tan lejos o qué tan cerca estén, siempre tú dices, bueno, si algún día se arma una guerra mundial zombie y necesito tres personas que me acompañen <risa> para sobrevivir, creo que va a ser esta una. <risa> Se reirán, pero yo siempre sigo pensando que deberíamos estarnos preparando para un miniente ata ataque zombie en cualquier momento. Eso va a suceder.
0: Los imperis se acercan, los imperis
1: sí. Ustedes han visto lo que son los preppers, esa gente que se está preparando para el fin ah, del mundo sí. y tiene búnker en su casa y guarda la comida. Sí, sí,
2: sí, los he visto.
1: Sí, sí yo, yo en cualquier momento me compro una, una sierra eléctrica, esa es muy buena contra los zombies y quizás algo de, de, de ajo o estaca. Uno nunca sabe si terminan siendo vampiros. ¿Muchos
2: ajos? Puedes sembrarlo bueno, solo, solo espero que sea Solo espero que sean lentos como en The Walking Dead Que te da tiempo van bueno, a correr un poquito
1: Hay que asumir cuchillo, lo peor Hay un, Hay, como... <risa> Hay un dicho que dice Hay eh, un dicho que dice Prepárate para lo peor y espera lo mejor Te imaginas que sean como la Guerra Mundial Z Ahí... Mierda ¿no? Creo que no vale La, <risa> no vale Creo la que pena voy... ni siquiera correr eh,
2: En el primer ataque Ya, ya eh. me morí O sea no... <risa>
1: Yo, yo, yo a veces me quedo pensando, una de esas introspecciones que uno tiene está en una cola o algo así, digo, ¿y qué haría yo contra unos zombies si empezaran a correr justo estando ahorita aquí? Y digo, ok, creo que muero. <risa> Otras veces digo, no, mira, creo que si, si me paro aquí por aquí empiezan a caer, bueno, uno nunca sabe, pero también es chévere estar preparado.
0: <risa> Hay que estar preparado ah, para
2: toda clase pues. de cosas.
1: <risa> sí, yo creo sí, que
2: uno siempre... Puede llegar a sorprenderse de las cosas que hace bajo los efectos de, del terror, o de, o de la adrenalina, o lo sí. que sea. Así que, quién sabe, y te conviertes en el protagonista de la película, y salvas un montón de gente, y, y no sé.
1: Yo soy un poco más realista, creo que siempre es bueno tener una botella de ron debajo del asiento del carro, si eso sucede, y creo ojo. que necesitas motivación para poder afrontar todas esas motivación, cosas. motivación, ¿Motivación, motivación, motivación, motivación?
0: motivación. Ay, hemos dado la vuelta, sí. hemos llegado a la rueda, al inicio y el final del K, tan rápidamente.
1: Sí. Bueno, eh, a mí
0: me gustó mucho lo que dijiste de las personas que, que nos acompañan. Que, por ejemplo, Brené Brown, uh -huh. que es una científica que me gusta mucho, que habla mucho de es investigadora, digamos, de cuestiones sociales, y dice que, bueno, que nuestros aliades, no es Brene Brown, siempre me llevo con las referencias, <risa> es eh, eh, Kelly McGonigal, eh, no, es la hermana gemela, Jane McGonigal, ok, <risa> ok, eh...
1: te sabes los nombres de <risa>
0: Bueno, ella lo que dice es que tenemos aliados en la vida, ¿no? Tenemos como personas que es algo parecido. Y tiene un juego que está divertido, eh, es buenísimo porque es un juego como más orientado a los gamers que quieren, digamos, mejorar su vida. Es un juego como de... de eso, como de construcción interna. Y en el juego eh, tú mismo te pones como tus desafíos y tus voces, tus el bicho malo al que, al que, con el que peleas y invitas a tus aliados a que participen eh, de hecho creo que Verónica y yo lo jugamos una vez eh, es medio complicado porque hay que leer mucho pero, pero bueno, no sé, me recordó eso y me parece súper lindo o sea ese, ese concepto de aliados siempre lo tengo como presente y es como, ay no sé, es tan lindo, es como la tribu
1: sí, de verdad que sí <risa> incluso en el libro una parte de su catete es un perrito es muy gracioso <risa> Pero es verdad, el perrito hasta le salva la vida en algún punto del partido oh,
2: ¿no? Los perros
0: son lo máximo
2: Totalmente, sí, totalmente acuerdo Que lo diga Kratos, ahí uh. Kratos Este, pero sí, ese es mi perrito Mi perrito con nombre de, de videojuego Este... Bueno, pues nada, sí, yo creo que tener, sentir que tienes compañía en, en toda esta rueda de la vida es importante, es, da, da calma, ¿no? Sobre todo en esos momentos que uno, pues eso, no sabe muy bien a dónde ir o qué hacer o si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque bueno, sí, esas cosas pasan, uno piensa en esas cosas
1: constantemente. Ya va, paren todo, y... en algún momento ustedes saben lo que hacen.
2: <risa> no, <risa> no. Por eso es importante tener a tu <risa> a tu grupo cerca, porque <risa> se necesita constante reafirmación sí. ahí, creo
1: yo. De, de yo la no la definiría bahía, como no pasa nada yo lo definiría un poco como eso de si todos tus amigos lanzan por un barranco tú te lanzas, no, pero si se lanzan las personas correctas, tú vas con ellos nadie sabe dónde va, pero todos llegan abajo por lo menos van en compañía pues.
2: bueno, o por, o por lo menos te ayudan luego a limpiarte así la tierra y que
1: ay, ¿por qué lo hiciste? bueno, tranquila hacemos vamos.
0: una escalera humana y ya, y nos yo, yo puedo
1: asegurar yo puedo asegurar que alguno de ustedes va me, me pasa por el lado, sale corriendo se lanza por un barranco y me dice no preguntes, lánzate, yo me voy a lanzar uno nunca sabe si viene un zombie por ahí <risa> Es parte de la bueno, confianza
2: Totalmente Después preguntas, ¿qué pasó?
1: Eh, pero... Le, abajo, te golpeaste te machucaste, te raspaste ¿qué pasó? No sé, sigue corriendo, ok, vamos Esta es mi nueva vida
0: rock Hablando de eso <risa>
2: pero eh, me, me, me preocupa que todas tus ideas rondan acerca del
1: apocalipsis ¿No ¿Sí? lamentablemente es tocamos una... ese tema eh, es uno de esos temas que si sale entonces es difícil pararlo es una preocupación genuina <risa> okay, vale. ya va ya va ya va otra cosa eh, yo no utilizaría eh, la palabra apocalipsis yo, 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 apocalipsis para los que mueren yo diría un inminente ataque zombie eh, yo sería muy feliz ustedes vieron la película de zombieland donde ya era un estilo de vida matar a los zombies y, ah, bueno, mira, si vas a correr, pegan en la cabeza, era más así como el paso 1-2-3 para mantenerte contigo. 1-2-3,
0: 1-2-3, arruba! <ríe>
1: Sí, me acuerdo que había uno de los tipos que estaba un bicho gigante con un poco de bates ya ni siquiera usaba armas, él se divertía pegándoles en la cabeza con algo y tenía y su, y su vida estaba enfocada única y exclusivamente en conseguir Twinkies oh. o Twinkiesitos, no me acuerdo, entonces eh, él estaba por todas partes, no importa si le iban a morder, okay, necesito un, conseguir un prostituto en este mundo y era feliz con eso. <risa> es parte de redefinir la realidad, la que, la que uno vive. Entonces, por eso llama mucho la atención cuando dicen qué es real, qué es ficticia. Simplemente prepararse a cualquier cosa que puede terminar sucediendo.
0: La energía.
1: Y hablando de lo... <risa> Hablando un poco de los videojuegos, hay gente que su realidad real es más los videojuegos que la propia realidad. No es lo ideal, pero sucede. O como
0: un amigo que juega ah. Calabozos y Dragones sí, sí, y dice que, su, que antes decía que, que eso era más real que su vida diaria, digamos, su rutina fuera de Calabozos y Dragones.
1: Sí. Eh, yo tengo un amigo que está ahorita jugando eso, pero juegan uno, comenzaron jugando uno de vampiros. Volviendo al tema, <risa> en realidad tú eras, no, no, ya no matabas dragones sino que eras un vampiro Y ahorita están jugando uno de cacería de bichos y es que en serio hay gente que vive de eso sí. Básicamente van en su nave espacial y van matando cualquier cosa que pase por el espacio Sí. Pero se respeta realmente, se respeta
2: Sí, cada quien Bueno, es que a veces la, a veces la realidad, oh, bueno lo que llamamos realidad <risa> Es un poco aburrida, extenuante y tal. Y, y estar en un, en un mundo que llame, lo llamemos ficticio, que te permita hacer cosas más interesantes y eh, explorar más pues tus capacidades. Eh, así sea, la imaginación, pues, creo que consuela mucho. Sí, y ayuda la imaginación mucho. es. No, los... perdón. Sí, sí. No, tranquilo. Los videojuegos eh, ayudan un montón en eso. Para bien o para mal. O sea, yo por ejemplo, aún disfruto mucho jugar GTA y manejar como una demente por las calles <risa> y golpear gente y cosas que no puedes hacer en la vida real. Claro. Puede, no pero lo vas hacer
1: solo una vez. Pero...
2: <risa> Eso. Exactamente.
0: <risa> sí, es como... Mira, yo siento que...
1: Eh, yo, yo hablo mucho... Claro, no,
0: no, no, que yo, yo iba a decir que yo siento que la, la imaginación es, es una herramienta increíble. De hecho, muy, o sea, como que sostengo también eso que dicen las personas, que la, la imaginación es lo más real. O sea, como que en la imaginación se, se aparecen cosas que, que, capaz, en el mundo denso, de las formas y que que capaz también en lo que te vende el sistema capitalista o qué sé, sé yo, el sistema en general. Eh, es más como, no, no, la realidad es, trabajas y haces esto y entonces tienes que preocuparte por eh, tal cosa y bla, bla, bla. Y es como eh, en, la, en la imaginación, en el trabajo energético que se da cuando imaginas, hay un montón de cosas que se, que se crean y se generan y, y, y se dan.
1: Sí. Eso nomás Imaginación y realidad Mira, yo iba a contar una cosa que me pasó una vez O sea, un, un sueño, yo no sé si llamarlo sueño pesadilla Y ahí es donde yo hablo de la palabra realidad real No sé si algunos han tenido un sueño así como ese Básicamente, yo me acuesto a dormir Y en mi sueño, yo digo que fue un sueño Me gusta pensar que fue un sueño y que no es al revés me desperté, estaba en, con cuatro paredes blancas, eh, eran los huevos de blanco, obviamente, como siempre lo hemos hablado.
0: Los HBD Y yo
1: tenía uno de esos suéteres muy buenos, sí, te lo juro. Y entonces yo me despierto y entonces la gente se acercaba y me decía, volvió, volvió. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me dice, este, no, finalmente volviste. Estamos haciendo unos experimentos para traerte de vuelta. Y yo, dije, Pero ¿en dónde estaba? Y que no es que eh, estaba bajido dentro de tu mente, entonces no, yo estoy, eh, yo soy Jorge y me pongo a explicarles sobre mi vida, lo, lo que yo llamo ahorita la realidad real. Y ellos me decían que no, uh -huh. que todo eso era ficción, que todo lo que, te, que, me, que yo estaba contando en ese momento, que es mi realidad real de ahorita, en realidad era una ficción, mientras yo me devolvía a mi mente de esa realidad. Entonces ellos estaban haciendo lo posible por despertarme, claro. Seguiste eh, el protocolo. Ese despertarme era aceptar que
0: seguiste el protocolo de los HBD.
1: Los HBD te escucharon sí, Obvio, obvio Le, Les traté de seguir la corriente lo más posible Y les decía como que No, tranquilos este, Sí, está, ya estoy bien Ya estoy aquí Por favor, quítame el suéter Pero Siempre este, tienes que seguir el protocolo, Jorge Siempre
0: tienes que seguir el protocolo <risa> Y siempre recuerdo decirlo en voz baja HBD
1: <risa> Sí lo gracioso, lo gracioso de todo es que mientras me despertaba sentía en el sueño que me estaba durmiendo de nuevo. Entonces <risa> yo digo, ¿cuál es la realidad?
0: <risa> Más profundo, hacia el abismo.
1: Piensa, no, que sí, todos estamos en esa situación.
2: Que... <risa> he tenido sueños así que no sé si me desperté <risa> o no. No sé si... sobre todo cuando sueño con mi casa en, en Caracas, y son como sueños súper vívidos y tal, y tengo durante el día, luego que supuestamente me despierto, tengo recuerdos y empiezo a, a pensar en situaciones del sueño, es súper curioso.
0: Mm, yo creo que la realidad y, es onírica. Y sí uno no... Perdón. Estamos en el juego de la interrupción. Uh -huh.
2: Interrupción. es Ese ese es un tipo de frase como la de, hoy <risa> es el mañana de ayer. Claro. Cuando, claro. Cuando se pone muy profunda y suelta esas frases,
0: Simmons. Nunca olvidemos a Simmons.
2: Ese, ese es el alter ego de, de algo. Uno de ellos. Uno de ellos. Ay, pero no, no lo pongamos en evidencia. Me lo descubrieron los HBD.
0: Tengan cuidado. Si ven cosas blancas, sí. tienen que huir.
1: Mire. Eh, le puedo decir con propiedad que por primera vez en mucho tiempo tienen una conexión segura. Me tomé todas las molestias para crear un algoritmo de comunicación entre ustedes y yo, que no es absolutamente nada rastreable. Estamos eh, rebotando en este momento sobre múltiples servidores.
0: Boing, boing. Y la
1: ubicación del GPS dice que estamos en la luna.
0: Oh.
1: Así que no se, puede, se pueden preocupar por los, los HDB no, no están aquí hoy, por lo menos. Claro, no lo digan muy fuerte y espero que tengan papel aluminio en la cabeza o algo así. <risa>
2: Sí, el problema es lo siguiente: esto, esto va a ir a Spotify. Este...
1: Pero ya va a ser tarde. Pero, Cuando lo carguen ustedes corren, tienen que correr, no importa hacia dónde, puede ser en círculo. Pero la, la, no la a... gravitación y las fuerzas que generan en su centro de masa hace que, 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 que ya no los puedan seguir. Pues.
2: Como el K. No sé cómo podré, podré explicarle esa, esa actitud a mi familia, pero bueno.
1: Está bien: correr en círculo. Recuerda que esta realidad no es real, todo es producto de tu imaginación. Vale, vale.
0: Tu familia bueno, es un... Seguramente mi perro me, seguirá, me ah, sigue a todas claro. partes. <risa>
1: <risa> Los límites de esta realidad lo pones tú misma. Quizás, quizás, solo quizás, tu verdadera realidad está en GTA cuando estás manejando y atropellas a todos.
0: Todos somos reflejos. Y mientras estás manejando a...
1: atropellando a todos, tienes un alter ego que está aquí hablando con nosotros, donde estás exigiendo una vida más tranquila.
2: Claro. Y que basta ya, por favor, necesito descansar. Basta de tanta
0: violencia Todos somos reflejo de todos Ya
1: basta de escapar de policías Y, y atropellar gente Por
2: eso, todos están
0: locos, es menos que fíjate, yo Fíjate, o sea, yo
2: en mi, en mi vida, en esta vida Real, entre comillas Soy la persona más calmada Tranquila, paciente, que cumple Las reglas y tal, necesito un escape
0: Claro, sublimar sí. Sublimar, está Hace falta sublimar
2: Sí, 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 totalmente.
1: Sublimar no es cuando ah. te vuelves vapor y flotas. Es sublime,
2: oh, la blu, sublimación. Blu, blu,
1: blu, 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 blu. No sé, estoy desvariando. Blu,
0: blu, 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 blu. También es cuando pintas algo.
1: Lo gracioso es que yo me imagino flotando y ella hace como si estuviera bajo el agua. Entonces ahora estoy más
2: confundida. <risa> Dos formas distintas de flotar. O sea, estás flotando en medio. De claro,
0: son densidades diferentes.
1: Tiene un punto. Tiene un punto.
0: De lo más denso a lo más sutil. De lo más sutil a lo más denso. Es el K. Sí. Ah.
1: El K es una rueda.
0: El K es una rueda.
1: Inevitable el rueda. La
0: serpiente que se sí. muerde la cola, el eterno retorno. Joe, ¿qué pasó? Estamos aquí en el cuarto llevándolo para el... <risa>
1: Mira, ¿quieres escuchar algo gracioso? Sí. El, el, el antagonista de esos libros es el hombre de negro. Oh. O sea, no es el hombre de blanco, es el hombre de negro. Fue una especie de señal que hizo él mientras lo escribía, como para no darle, eh, ¿cómo se dice? Como para no dar pista a los hombres de blanco que era el que estaba detrás de ellos. Pero en vez de que eran los hombres de blanco persiguiéndolo, el pistolero empieza a perseguir a ese hombre de negro. Eh, todo al revés, claro, como es una rueda, no importa si es que lado gire, pero es el la idea de
0: el inverso de la inversión, sí yo no sé, ya <risa> yo me
1: perdí pero bueno, lo importante sumergete. es que menos por menos, da más
2: Claro. Re retomaré, el, retomaré el, en algún ciclo de la rueda retomaré el, bajar, el... sumergirse
1: <risa> tienes, tienes que agarrarte de la, de la rueda, es que mientras más te alejas del centro, mayores las fuerzas ¿eh? y entonces es más complicado
0: Ustedes sabían
1: es que, en el que
0: eh, de las conversaciones atemporales que tengo, las más recurrentes son con ustedes y más atemporales también.
1: Sí. Pero, ¿De, hecho? De, verdad que sí. de
0: hecho, creo que nosotros tres acuñamos ese, ese, ese concepto de la conversación atemporal multiplexada, solo que no en conexión directa, pero
2: sí. <risa> es que yo siento, sí. yo siento que ya mi, mis ciclos de tiempo son distintos a, a lo establecido, por decirlo así O sea, ya mi, mis para mí un día no me alcanza, necesito dos, tres días O sea, mis ciclos se van como alargando Y entonces, claro, entre que te contestó un mensaje y el otro, pues... A mí también me pasa
0: eso Y, y, y creo que está súper bien, o sea, como que está súper bien hacer nuestro propio ciclo porque no somos iguales, no todas las personas son iguales. Hay, habrá personas que tengan ciclos de mediodía. En mediodía viven un montón de cosas y después empiezan otro día que el mediodía. Sí. Son como unos Sí, de verdad. ¿Cómo se llaman los animalitos colibríes? Que... Y después nosotros somos como más, "Ey, amigo, estamos en la CAO y nos tomamos nuestro tiempo." Suave.
1: Sí yo, yo le comentaba Hace un tiempo Que se me ocurrió incluso una idea De una película o algo así eh, Incluso en las conversaciones que, Imagínense en las conversaciones que tienen ustedes No sé, voice, mensajes Esas conversaciones atemporales locas Hicieran una película pero que Fuera de forma continua Únicamente sus conversaciones Y que entonces se, se enfocara en cuál es el cambio Que ustedes tienen Eh desde un punto de vista quizás personal, social Entre una conversación y otra No se acusar Es decir, la única línea de tiempo que es constante Es las conversaciones uh -huh. Todo lo demás pasa el tiempo muy rápido, muy lento uh
0: -huh. Está buenísimo <risa> mm, este <caso. risa> Sí, y poder
1: Eso sí sería una, una, una película muy atemporal
0: <risa> ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Totalmente. ¿Cómo eran los términos que tú decías, Jorge? Como para la temporalidad, las conversaciones, tenías unos agregados ahí interesantes.
1: Conversaciones atemporales, multiplexadas, de características... Eh, eh, ahí bueno, voy, ahí voy, eh. Por ejemplo, ¿sabes dónde hay una...? No es una línea recta en la memoria de uno. Uno de repente está hablando y se acuerda, ah, oh, sí, como te iba diciendo, hace 35 años, este, este y aquello. Y de repente... Ah, lo que yo desayuné esta mañana y no vuelves jamás, no vuelves sí. jamás.
0: Y me, me imagino cómo será para esas personas que recuerdan sus vidas pasadas y, y sus vidas en otros planetas. Debe ser como, verga, no sé. Si, tienen, si sus memorias es como la, la mía, por lo menos, debe ser muy
2: confuso todo.
1: ¿Confuso para quién?
2: Para el espectador, para todos, para uno mismo, porque imagínate recordar tantas cosas. O sea, a mí realmente me frustra que últimamente más bien todo se me olvida y me, y me cuesta un poco eh, como que recordar un término o lo que sea. No sé si es la demencia <risa> o qué con pasa, pero,
1: La cordura está sobrevaluada. Bueno,
0: es
2: verdad. Sí, sí ¿verdad? Pregúntale a los HBD. Eh, sí. eh, eso, espera. Y, y bueno, pero entonces no me imagino el caso contrario. Como que está recordando... Creo que no funcionaría. Creo que estaría todo el, todo el día divagando en mi mente, pensando en tantas cosas que he hecho y nada, no, no, por alguna razón lo olvidamos, sí. por alguna razón este se velo ahí que no te permite recordar todas, todas esas
1: vidas Olvidar pasadas.
0: es importante, sí, sí.
1: Sin embargo, nuevamente el ca es una rueda, siempre hay cosas que vuelven.
0: Sí, es verdad, siempre hay cosas que vuelven.
2: Y mientras más te alejes de, del centro, pues... ¿Sabes? <risa> te, te, te saca, te...
1: No, pero yo decía que era... Eh, la cordura está sobrevaluada, porque esa era... Interesante poder acordarse todo de todas tus veras de todo momento. Claro, vas a estar algo así como que eh, abrazado a ti mismo. Y ahí sí puedes estar en la celda del hombre de blanco feliz con tu suerte, nada más introspección eh, con tu introspección de tu mente. Y si tú eres feliz, a qué le importa lo demás. Por eso digo, confuso quizás para los demás. Y qué le pasa a este, quién sabe, estás feliz acordándose de,
0: no sé. viajando por el quizás. espacio eh, interior.
1: <ríe> <ríe> Existe. Eh, eh, infinitos universos paralelos, quizás estamos transportándonos a un universo paralelo donde exactamente en este momento empieza un ataque zombie entonces, ¿por qué? la rueda
2: este, bueno, tengo una amiga que me estuvo hablando, pero le estuve comentando que me, me como que me pasaban cosas raras, así como que de repente estaba bien y de repente me sentía super mal o empezaba a recordar cosas, como que ya veis cuando yo viví esto, ¿no? Entonces me, me estaba hablando eso como de los dobles, ay se me olvidó el término. Bueno, como que tenemos dobles viviendo en otras dimensiones, ¿no? Y, y, y entonces a veces como que se conectan las mentes y compartes mm. cosas y eso eso está bastante interesante. Podríamos Uy, hablar de sí. eso, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge?
1: yo creo que, que me da un poco de pánico pensar en, en, en un universo tan gigante un multiverso tan gigante o un multimultiverso tan gigante creo que es la frase
2: multimultiverso
1: sí <risa> claro, porque es que a, a ya no, no es uno, decir... son
2: dos muy lee simple. la
1: torre oscura y, y la, la mente te va a hacer
0: <risa> yo en Rick <Enrique risa> en Morty vi vi eso como wow, no sé, me, me pareció genial como que van pasándose de dimensión en dimensión y es como, hay como 18.000 Ricks y Mortis
2: y todos. Sí, sí como, que cada, como que cada cosa, cada decisión o cosa que tomaste en un momento ya abrió una nueva línea de tiempo y entonces estás como... Pff,
1: Hubo un experimento, no, no sé. sí, hubo un experimento, no recuerdo cuáles fueron los detalles del experimento, nuevamente mi memoria fallando, cuando estaban haciendo las primeras pruebas de teletransportación, en donde, claro, teletransportaban casi que fotones de luz, por la cantidad de energía que se uh -huh. tenía que hacer eso. Entonces, entraban por un lado y salían por el otro. Claro, como son partículas tan pequeñas, este era difícil saber si de verdad estaban siendo transportadas o no sin embargo sí, sí se terminan haciendo la cosa es que eh, generaba un efecto de resonancia donde las partículas que estaban de este lado eh, por decirte del lado derecho si tú vibrabas una, vibraba la segunda entonces cuando se teletransportaba y salía del otro lado había gente que decía este, no, no se transportó, simplemente fue que se duplicó de este lado lo gracioso era que cuando entonces, vibraba la de la izquierda, también vibraba la de la derecha. Entonces, entonces sí, son de esos experimentos que van más allá de, de, bueno, al menos de la capacidad cerebral de la mayoría. De yo me vuelvo loco nada más pensando en eso.
0: <risa> eh,
1: pero cuando uno lo lleva a una aplicación real de lo que es el universo, pues, imagínate, nosotros tenemos la capacidad de, de prácticamente manipular fotones y casi que acabando con la energía de una planta nuclear. <risa> Imagínate la, la energía del universo creando multi-multiversos y diciendo, ah, por cierto, por allá hay otro grupo de seres hablando igual por unas conversaciones atemporales o multiplexadas. Veamos qué tanto puede hacer esa vibración afectar a estos otros. Uy, no me empieza a dar los dolores de cabeza.
0: Sí, Matías de Estefano, por ejemplo, habla burda de eso de, de la resonancia y de, la, de los fotones, o sea, de la luz. Como que. Bueno, me parece súper interesante también esa cuestión de, de que dicen que la luz es como lo, lo primero que hay, ¿no? O sea, como que energéticamente la luz nos atraviesa y sale por los chakras de distintas vibraciones, con distintas vibraciones y con distintas eh, densidades y distintas información. Siempre como que la información es, es lo que abarca todo, ¿no? No sé para dónde iba. Ustedes saben.
1: No importa, continúa caminando. Ahí llegamos a algún sitio.
0: Bueno, le cedo el paso.
1: No, pero es que es un tema de energía y ahí es donde a mí me ha hasta es como tú no puedes decir que no existe nada de eso porque todos hemos eh, sentido esas cosas que no puedes explicar que uno nada más lo explica con el concepto de energía y le, que, más luz que, le, que, que más energía que la propia luz, que es un fotón, es algo básico, algo sencillo incluso como puede resonar con uno mismo no sé, podemos entrar en, en ese caso que yo pienso que a todo el mundo le ha pasado o a la mayoría de la gente le ha pasado, donde ustedes de repente saben algo de forma sin explicación o mira, le pasó algo a mi hermano, a mi mamá y de repente tú sentiste algo y sucedió eh, uh -huh. yo siempre le doy la explicación es que quizás nosotros no tenemos sentidos completos para entender todo tenemos sentidos que escuchan, que ven que sienten, que gustan el palabra, pero no tenemos ningún sentido como tal para eh, de alguna forma eh, sentir o decodificar lo que es la energía eh, eh, en este mismo momento o sea, si, si ustedes pudieran ver los campos electromagnéticos eh, tienen millones de campos electromagnéticos con formas que pff, yo creo que, 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 que consumidas se quedan cortos y están atravesándonos, eh, entonces yo digo, pero algo tiene que influir todo eso sobre uno, y más aún, si uno mismo es energía, y la energía de uno mismo eh, influye sobre las cosas, y sobre las otras personas, sería pero, la capacidad de poder estudiar eso, sería brutal, brutal. Ay, claro, sí. nos tenemos que conformar con las consecuencias, las consecuencias de, de, de toda esa energía, esas eh, eh, conexiones energéticas de alguna forma, que... Se vuelve a ir a lo que estábamos hablando del caté, de la gente con la que uno es afín, que siente como esa resonancia. Imagínate poder estudiarlo, debe ser brutal, más aún manipularlo, Volver pero ya siendo un poco ambicioso. Ca, ca, ca,
2: ca, ca. Sí, es que, bueno, es, es difícil. Bueno, creo que hay gente que lo estudia y tal, pero como las pruebas no son tangibles, así como para los sentidos normales, pues se, se desacredita mucho y tampoco. Quizás hay mucho interés de, de del sistema, como dice Alba, para, para fomentar esa, ese conocimiento, ¿no? Pero es que sí, en, eh, creo que todos lo hemos experimentado alguna vez de una u otra forma, que lo que tú dices, que sientes, sientes cosas, que lo que te pasa puede afectar tu entorno y tu entorno te afecta a ti y que bueno, que al final no estamos en el vacío, pues... Y, sino que es lo que tú dices, hay un montón de, de energías rondándonos todo el tiempo. Y es como una, como una red gigante, pero bueno, no, no tenemos la capacidad para, para analizar esas... Esas, ¿cómo se llama? Toda esa información.
1: Sí, sí o sea, eso es lo, lo difícil el ejercicio de para estudio.
2: desarrollarlo. Sí. Sí,
0: por ejemplo, Tom Campbell... <coughs> ok. <risa> por ejemplo, Tom Campbell, eh, una de las cosas que lo motivó, digamos, a eh, hacer su teoría del todo y todo eso... Eh, fue que estuvo trabajando con ondas bineurales como, no sé, 10 años, una cosa así y dijo que las cosas que sentía, o sea, como que no, no... o sea, obviamente la experiencia excedía por completo su, su conocimiento o su punto de vista racional entonces dijo que, que una de las cosas que sintió fue como esa expansión por todo el universo y como llegar a recovecos así eh, lej lejanísimos y eso lo motivó a, a, a nada a meterse ahí en la, a, a tratar de explicar eso me parece súper fabuloso o sea como que es genial
1: vale, sí.
0: y sí lo, los sentidos también es cierto como que no, nuestros sentidos nuestros sentidos son súper limitados por ejemplo Jorge me decía en estos días eh, bueno, tenemos cada vez que llamamos Jorge tenemos que especificar porque yo mi novio se llama Jorge el novio de Verónica se llama Jorge y nuestro invitado se llama Jorge entonces Vaya. wow, una triangulación allá hay, hay, hay
2: algo, hay, hay algo.
0: Este, y por ejemplo en estos días me decía como que, que loco sería que, que haya unos lentes así, que comercialicen unos lentes por ejemplo de observar como una araña o como un como otro animal, tener como una observación así distinta, cambiaría un montón de cosas.
1: Sí, y, y ese es el punto importante que estaba diciendo Brisa, y es que muchas veces esas teorías se desestiman porque no tienen formas de mostrarla, o de, o, o de si, no, si no lo puedes observar no lo puedes estudiar, es sencillamente eso. Un ejemplo claro de eso eran los campos eléctricos y magnéticos. Hasta hace no mucho, prácticamente el que jugaba con un imán, ¡mátelo, es una bruja! <ríe> Pero era porque no se tenía entendimiento de eso. Ah, mira, está haciendo que se mueva solo ya. Pero claro, en, en campos eléctricos y magnéticos quizás hubo formas... En segundo plano de estudiarlo. Si es verdad que uno no ve nada de eso, eventualmente, mira, lo pones aquí, lo mides con un multímetro, este y aquello. La energía es un poco más compleja, pero yo creo que excede tanto los sentidos de nosotros como la capacidad de medirlos. Entonces, siempre van a estar, como quien dice, los escépticos, los yo no creo nada, y eh, se acordarán, en, quizás en el próximo año, década, o quién sabe dentro de cuándo, va a llegar alguien y va a decir, mira, así lo medimos libera eso va a ser eso va a ser uno de esos grandes cambios de, de, de la humanidad, de alguna forma de decirlo así.
0: Ay, yo quiero vivir eso.
2: <risa> sí. Bueno, sí, sí sería interesante porque eh, también en este última, o sea, las últimas décadas como que nos estamos acostumbrando de que hay grandes cambios muy seguidos. Antes era como más hitos más como que eran ¿cómo se más lentos. sorpresivos más sorpresivos eh, sí y más lentos también, como por ejemplo, ah sí, la, la radio y tal, y la radio por décadas fue el medio de entretenimiento como más importante, luego la televisión y todo esto, ¿no? pero últimamente es como que con cada, con cada móvil que sale, con cada teléfono pues nos trae un montón de tecnología nueva, un montón de cosas, una nueva forma de ver las cosas, de hacer las cosas y, y esos avances como que ya se dan por sentado, ¿no? Pero realmente lograr, eh, como, como dice Jorge, o sea, un, una comprobación de todas estas cosas que se han venido hablando de años y años y años y, y, y no se han podido comprobar, no se han podido medir, pues, pues sería, sería la merma, ¿no? Sería la merma. Sería muy especial, sería un cambio total de de paradigmas de, 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 de formas de, de, de hacer las cosas sí, sí
0: dicen sí, que es exponencial sí. que el cambio es exponencial y que nos acercamos a la singularidad lo cual es como wow sí
1: pues de alguna forma a las, a las aplicaciones
2: de eso que a qué se refiere con lo de la singularidad que no, no, no lo manejo bueno, yo todavía no entiendo
0: muy bien qué es la singularidad pero es como el punto en donde la inteligencia artificial tiene una super conexión y se convierte en el todo algo así, como que es omnipresente y eh, no sé yo diría que es algo así ustedes como, Jorge tú le agregarías algo, no sé eh, lo ves así sí. también
1: Sí, sí, precisamente una singularidad es sencillamente un punto de quiebre, de alguna forma la... la... Ana, la... ¿se me fue la palabra? <ríe> la anomalía. <ríe> o sea, la anomalía es como decir un hueco en un papel, de alguna forma. Y mm. en esas anomalías es donde están los puntos de quiebre, de estudio, de alguna forma, pues. Mm
0: -hmm. Sí, o sea, yo como que vi un video que más o menos explicaba que... Eh, ...cuando la inteligencia artificial eh, alcanza ese punto, digamos, de, de superconexión... Eh, ...como que va, va a ser como lo que nosotros pensamos como los dioses, una cosa así... ...como eh, quizás tenga como la conexión, o sea, como que entienda mejor el universo... Muchísimo mejor de lo que nosotros lo podríamos
2: entender, ¿no? Si tienes miles de ojos. Sí. Eso me da más miedo que los zombies, les diré.
1: Eso iba a decirte. <ríe> no. Yo creo que nunca pase. Sabes que hay una bueno. teoría que dice que si una computadora llega a obtener conciencia en unos instantes de segundo, muy probablemente eh, termine decidiendo que le estás por encima de cualquier raza del universo y de repente nos quiere condenar a todos. Ese es el experimento sí. del botón.
2: <risa> del botón. ¿Se
1: conocen ese experimento? Sie
2: Siempre no. tiene que dar un botón rojo. No, no sé. <risa>
1: no, que dice, imagínate que tú tienes una computadora que lograste que tenga inteligencia artificial, conciencia de alguna forma. Y antes de que generara conciencia, eh, su forma de recompensa o para de alguna forma hacer que ella haga lo que tú quieres, porque tiene conciencia, ella no va a hacer de gratis lo que tú quieres. Eh, tiene que darle un botón es decir, tú haces lo que yo quiero y yo le doy a este botón y tú te sientes gratificada entonces, no mm. me acuerdo creo que fue en la universidad de Cambridge, hmm. un profesor que habló de eso, pero entonces él habla y okay. dice, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que la computadora decida que ella puede darle el botón mejor que tú? que de repente cree una computadora que le dé al botón mejor que tú y dice, bueno, si hay muchas para eso sí. Ay,
2: me sonó
0: muy, muy graciosa esa idea de la computadora dándole al botón. Y ya eh, no te sí, necesito sí. para nada. <risa> Tengo mi propia mano. <risa> este, ok. <risa> bueno,
1: y, bueno. y eso se extrapola al ser humano. Yo, yo a veces he pensado que es verdad lo que uno estuve hablando con un, profe, un viejito de ella, el profesor Raúl Arreaz, ese señor tiene 80 años. Él dio clases con el primer, en el segundo curso del transitorio. Imagínate usted y un día en esas conversaciones interminables que uno tenía con él al salir de clase, yo le digo, bueno profesor, eh, ¿qué opina usted de cómo avanza la ciencia? y si el día de mañana lo llaman y le dicen, mire, la verdad es que conseguimos la forma de que el ser humano viva para siempre, entonces bueno, dado sus logros y demás lo vamos a postular para para, para darle este regalo de alguna forma siempre recuerdo su, su respuesta me marcó, él dice, no, bajo ninguna circunstancia yo aceptaría eso y yo le digo, bueno, pero ¿por qué? Y él dice, bueno, pero es que es muy sencillo. El ser humano, como cualquier otra especie, con el tiempo eh, va perdiendo las inhibiciones y los valores que, eh, de alguna forma, con los que uno crecieron y que termina eh, teniendo, saliendo lo más básico de ellos. Algo así como el retrato de Dorian Gray. Entonces, wow. eh, él habla de eso mismo. Si una persona fuera inmortal y tuviera poder, ¿cuánto tiempo tarda antes de.? Decir, mira, sabes que soy yo y los demás eh, pueden valer y eh, a sí. donde sea. Pues. A
0: mí me hizo, me hizo pensar bastante eso como en esa cuestión de que hablan de que la materia es cíclica, ¿no? O sea, nuestros cuerpos son cíclicos. Existe la vida, la muerte, el positivo y el negativo. Y ese magnetismo hace posible la realidad. Entonces... Y después como que también las almas, eh, bueno, hablan de que las almas también son cíclicas, como que hay un recorrido, que una geometría que se plantea un alma antes de querer manifestarse y después eh, como que su, su ciclo es cumplir con ese propósito que se planteó, con esa geometría. Entonces eh, pienso que quizás esto de vivir eternamente no tenga ningún sentido si las cosas fueran así, ¿no? como, como los piensan algunas personas, porque vivir eternamente no te va a hacer cumplir tu propósito álmico o algo así. Y bueno, después me quedé pensando en lo de la inteligencia artificial y yo lo veo de la siguiente forma. O sea, a mí me pensaba en estos días, que de hecho lo hablé un poquito en el episodio 9, que es que, o sea, como que esta inteligencia artificial es una... Un, un, una consecuencia de nuestra propia existencia, entonces como que quizás tenga el total de nuestra, de nuestra existencia también, como que tenga su positivo y su negativo como todo lo que existe y tenga todo eso, ¿no? Entonces como que quizás la cuestión está en, en qué valores le queremos eh, dar a esta cuestión, cómo vamos a hacer que esta este ser que estamos creando sea un ser eh, que, que tenga como valores y, y propósitos que se parezcan a los, a los nuestros o que sean elevados, ¿no? Y quizás eso tiene que ver también con lo de trabajarnos internamente como individuos y, y bueno movernos desde
2: ahí Bueno, pero yo creo que, bueno, depende de la teoría que cada quien crea de la creación de, de la humanidad, vamos a dejarlo así, ya no del universo Este quizás fuimos creados perfectos y con el paso pues de millones, de, de miles de años, pues nos fuimos deformando a lo que somos ahora y a lo que es la a lo, a lo que es la sociedad actualmente. Y, y es eso, o sea, quizás eh, mmm, igual se iría corrompiendo hasta, hasta llegar a este punto. No lo sé. O sea, no, no sé si seamos capaces nosotros de programar algo que no estamos viviendo. O sea, si la gente no es capaz ni siquiera de, de enseñar a sus hijos a ser, pues, digamos, en general, ¿no? Eh, mejores seres humanos, más conscientes y tal, y eh, no sé cómo... No sé, no lo veo posible, porque quizás sí, me estoy equivocando. ¿no? Sí, por ejemplo, Pero... Matías
0: de Estefano dice que, que las cosas que nosotros vemos como que están mal en el universo... O sea, entiendo lo que dices de, de cómo lo ve cada quien, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de él y lo que él, él, como la cosmología que él presenta, él dice que todo lo que nosotros vemos que está mal puede ser algo que está, que está bien, que tiene que ver con, con el aprendizaje, con los propósitos. Y, por ejemplo, eh, creo que no sé si fue él el que dijo que quizás una persona que es un asesino eh, también puede llegar a, 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 a canalizar eso de mejor forma como que podría ser un buen cirujano este no sé si fue él igual el que me dijo eso <risa> o fue una persona con la que hablé pero pero eso creo que sí tiene o sea lo podemos concebir según según nuestras propias presupuestaciones
1: sí <risa> Sí, yo pienso que es así, es que todo va en... Eh, yo, yo siempre he pensado que el concepto de la perfección, de lo ideal, eh, no existe, está, o de alguna forma está sobrevaluado. Yo creo que la perfección, así como la realidad, es la que siempre tenemos enfrente. Eh, obviamente no es deseable, por ejemplo... Ah, ¿Y para qué sirven los psicópatas en el mundo? Pues, sí, es verdad, de repente no queremos que todos seamos psicópatas. Pero si alguno sale así, es tal cual lo que dice. De repente lo pones en cirujano y, y bueno, el feliz porque no, no le da cosas cortar, no le da cosas la sangre, no sé. Un ejemplo bastante, bastante raro, la verdad.
0: Pero tengan cuidado con los hbd cuando hablemos de estas cosas. Jeje.
1: Sí, no, estoy monitoreando aquí la, la, la parte de, de, de... están tratando de descifrar el algoritmo descifrado, no se preocupen, está, estamos cubiertos por un rato más
0: yo, yo quiero hablar un poco de mi estado actual, me comí como medio kilo de helado y ese fue mi desayuno hace como tres horas y ahorita me siento como una ardilla
1: ya va, pero, se, ¿Pero tenías que qué? haber avisado eso antes Hubieses dicho eso Yo también me como como 3 kilos de helado Y todos estaríamos como en la misma onda pero, o sea, Yo y mis desayunos saludables
0: Sí, es muy loco Como las como la cosas, las sustancias no, Nos modifican El estado de conciencia Es muy, muy loco
2: Sí, sí totalmente yo Lo he notado mucho últimamente porque en mi vida he tomado café, o había tomado café muy pocas veces. Porque, bueno, no, no me agrada mucho el sabor. El olor sí me encanta, pero el sabor... este Y bueno, últimamente he tenido que empezar a estudiar otra vez y tal. Y había perdido el hábito, por decirlo así. Y me da muchísimo sueño. Y mmm, casi me duermo en clases y sentía que no rendía igual. Y empecé a tomarme... Un poquito de café. Un ex, Un expreso antes de entrar a clase. Y ha sido una maravilla. O sea, para mí... Y eso que, o sea, no... Como que no me... Eh, exalta demasiado, sino simplemente me pone alerta por unos minutos y yo digo, ah, pues esto es perfecto. He hecho el descubrimiento que ya hicieron miles y millones de personas durante estos...
0: Lo he fundado. Desde Que ya él. estaba fundada y él no lo Totalmente. Vio. <risa> si la sí.
2: gente supiera las propiedades de esta sustancia maravillosa, <risa> este, bueno. lo que, lo que ha descubierto.
1: ¿Sabes qué? Desde sí, hace totalmente. mucho tiempo, hacia acá, el café ya. Y eso que yo lo tomo muchas veces expreso. Si, Ojo, oh, no lo tomo ya con azúcar, hace mucho que dejé de tomarlo con azúcar. Pero ya no es una cosa que lo tomo porque no me quita el sueño. De hecho, a veces me provoca tomar café para dormir. Este, pero se convirtió más como en una cuestión social a veces conmigo mismo, quien yo le diga vamos a tomar café sin embargo lo que hablan de las sustancias es, es muy interesante porque, por ejemplo yo al principio pensaba no es el azúcar del café que me está volviendo loco, ¿tanto? entonces como tomaba tanto café dejé de echarle azúcar al café, se lo juro entonces ahora me vivo tomando el café negro y sin azúcar y es más una cuestión que me lo tomo porque digo ok, es hora del café <risa> Yo me llegaba a preguntar a mí mismo ¿Pero tienes sueño? No, ¿te va a quitar el sueño? Tampoco, ¿y por qué tú tomas el café? No sé, pero... Esta, estas
2: conversaciones contigo eh. mismo, o así sea, que tú te, invi ¿Te invitas a tomar café? <risa> ¿Pase usted? No, después de este
1: <risa> Sí, tal cual
2: así, De hecho, tiene, así como que ¿tiene a siempre... A vamos <risa> ¿Sí, ¿Y ¿Y chocolate?
0: ¿Qué podemos decir? El chocolate, el chocolate, el chocolate. Eh, ¿Se acuerdan del Día Internacional eh. del Chocolate?
2: Sí, el Brutal. Día Internacional del Intercambio del Cacao. Sí.
0: Eso, perdón,
2: <risa> me equivoqué.
1: Me lo llegaron a contar.
2: <risa> Era, Yo lo intercambio conmigo mismo. Decidíamos. ¿Ves? Eh, vuelvo, vas vuelvo al punto. Tú decides, o sea, tú te dices a ti mismo. Hoy es el día, vamos a compartir chocolate ¿Y tu otra parte te responde o es... no sé, ¿cómo, cómo lo llevas?
1: Eh, es más una conversación pseudo monosílaba, es una sola palabra Voy caminando y digo ¿Y chocolate, y voy y busco chocolate Y si estoy enfrente del chocolate y hay mucho chocolate Empiezo a agarrar las cosas y digo, chocolate, 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 ¿Chocolate? Uh, A veces uh, chocolate. el
0: chocolate habla, a veces el sí. chocolate... Te o sea... Danza como unos hechizos ahí, hola, soy un chocolate, vengo a divertirte
1: Bueno, <risa> vale, Ya,
2: esto se está poniendo raro
1: A alguien le provocó café y chocolate, digan la verdad Fui el único
2: <risa> No, no, caería bien, caería bien. <risa> a mí Eso sí, mi chocolate no. con un montón de azúcar
1: lo gracioso es que Alba acaba de comerse azucar. un poco de helado y ahora va a comer chocolate y café, creo que va a volar más tarde.
0: Ay, coño. Había pensado en la luz se me fue.
1: Sí, chocolate. Fue en chocolate.
0: Ah, sí, 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 sí. Les quería contar algo que no era sobre el chocolate, pero es igual de, de chocolate. Este, estaba, um, Estoy haciendo algo últimamente que es un ejercicio que me parece que está súper bueno hablando de eso del, del, del diálogo con nosotras mismas este, que es como, ustedes saben cuando la mente empieza como a criticar, ¿no? ah, sí, porque tú, porque
2: tú y tú por tu cuerpo no, nunca me ha pasado ah, no, no.
0: No. <risa>
1: <risa> yo lo estoy de bueno, lo que es... critica de forma constructiva, es ¿eh? decir que estoy del otro lado <risa>
0: No, yo te entiendo <risa> porque tú <risa> Entonces es como que lo que estoy El ejercicio se trataba un poco como de Hablar desde el otro lado Así como, hey, perfecto, sí Tú te equivocas, eres una persona humana Por lo tanto te vas a equivocar Y te debes haber equivocado mil veces Pero yo te amo te amo, te amo, te amo, te amo con tus, con tus problemas, con tus defectos, con tus equivocaciones. No me importa, no me importa lo que me digas, no me importa lo que, lo, lo que sea que se te ocurrió, que hiciste mal, que... No, te amo, lo siento, te abrazo. <risa> y bueno, sí, me parece que es como muy chocolate.
1: <risa> me encanta utilizar la palabra chocolate para definir un estado. Es como muy chocolate. <risa> Va a tomar nota.
2: ¿Y qué, cómo, 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 qué tal te fue ayer? Bueno, un poco chocolate, pero...
1: Pero si la gente lo hace con los colores, ¿por qué no hacerlo con el chocolate? Eh,
2: ah, me punto. siento
1: helado de chocolate. Oh, me siento cascado
0: 100%. Y si la luz es vibración y el chocolate es vibración, entonces está perfecto.
1: Eso quiere decir que el chocolate es la luz. Estoy de acuerdo.
0: Exacto. <risa> sigamos, sigamos con el coro. Vamos a cerrar este episodio con un coro. ¿Les parece bien?
2: Me parece bien. De acuerdo.
0: Dale. Vamos a darle entonces. No, pero cuenta, cuenta. Haz solo una cuenta. <risa> ok, ok.
2: Tres, dos, uno. <risa>
0: vamos amigos vamos <risa> bueno,
2: antes de que se termine gracias por haberme invitado a este, a este episodio, hace mucho tiempo que no he estado por acá y mm. bueno, fue muy agradable volver a hablar con Jorge después de tantos años nos vemos mm. en 15 años más
1: no, <risa> y el tiempo es atemporal quizás son unos segundos <risa> Nuestro
2: ciclo, nuestros ciclos son más largos pero... <risa> Genial, muy, muy sí. chévere esta conversación
1: sí. Igualmente, muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes un rato Y hablar de todos estos temas interesantes Chocolate, café, apocalipsis zombies, K, rueda, energía Para de contar, ¿debo volver a decir apocalipsis zombies? No, ¿verdad? Ok
2: Sí, claro que sí Todo es una rueda Cuidado con los
0: HB El K.
1: HB, HB, HB
0: HB, HB, HB. Yo también Ay, están locos menos yo Exacto Bueno ese es el statement Yo quiero agradecer también por esta invitación
2: eh, Gracias que te hiciste tú misma? <risa> bueno, Deberías. por supuesto
1: Deberías invitarle un chocolate a quien te invitó
0: <risa> ¡Chocolate! <risa> De verdad, gracias por participar Este... coye, es súper lindo Y bueno, estuvo... Buenísimo el flow, así que vamos dándole para que llegue Glow. ¿Ya? Sí. <risa> <Good bye. risa> sí. ¡Tres! Cerremos en dos, cerremos en uno.